0: Bienvenidos al podcast Cine Política y de las Drogas, acá estamos con Camilo Matías y sí, aunque no lo crea, Matías es su apellido y hoy hablaremos sobre algunos de los grandes problemas dentro de la historia de la filosofía y lo primero que me gustaría partir preguntando es que cuando uno piensa en un filósofo muchas veces piensa en alguien que dice cosas complicadas, complejas habla de el constructo entonociológico o cosas por el estilo y palabras rimbombantes. Pero cuando uno abre un manual de historia de la filosofía. Con el primer one que se pilla es con un one que dice. Todo es agua. Y después uno ve por qué. Y por qué todo es agua. Entonces, ¿cuál es la gracia de Tales de Mileto? Cuando dice que todo es agua. ¿Qué relevancia tiene? Porque hoy en día alguien dice todo es agua. Y este es tierra planista o algo por el estilo. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Por qué tiene una relevancia tales de Mileto?
1: Ahora tengo que responder. No me tengo que presentar, me presentaste. Hola a todos, un gusto estar aquí. Menos mal me invitaste, alguna vez que me invitaré. Eh, y como dirían todos los profesores, para eh, enfocarse en la positividad, no es que hoy en día al alumno, no hay que decirle en ningún sentido que está equivocado, todo está bueno, es decir, muy buena pregunta, muy buena pregunta, estimado Maximiliano. Eh, ¿Qué brillo? Prácticamente la pregunta es ¿qué brillo tendrá tales de Miletos, hijo? Todo es agua, todo es agua, y es como, no sé, si te gusta la piscola, puede que tales de Mileto te atraiga, porque si todo es agua, tenía harto hielo para crear ahí tus propios tu, propio, tu llena, helar eh, la piscola, hacer tu brebaje, etc. pues la pregunta fundamental es: ¿dónde está el brillo? Y hay una, hay una complicación, podríamos decir, eh, que va más en la, en la línea histórica y también hermenéutica, de preguntarse cuál es auténticamente el pensamiento de Tales de Mileto. O sea, prácticamente lo, lo, el testimonio mayoritario que se tiene de Tales de Mileto es de otros filósofos, entre ellos Aristóteles eh, y. De por sí Aristóteles también mucha, muchas referencias que hace otros filósofos, lo hace en muchos casos a veces para criticarlo, así que ya viene con, podríamos decir, hay que tener cuidado, y hay gente más experta en esto, con ciertos prejuicios. Pero esa sería como la primera complicación respecto a Tales de Mileto. O sea, ¿qué es realmente lo que nos expone Tales de Mileto como doctrina propiamente filosófica de él? Que no estuviera permeada por estas interpretaciones de Aristóteles, por ejemplo, y otros autores más. Claro,
0: pero el problema en Tales de Mileto, en el fondo, lo que nos llega de Tales de Mileto siempre es por tercero. Exacto, y en ese no sentido... Por
1: tercero, y los terceros dicen, bueno, Tales de Mileto dijo que las cosas eran agua y que la Tierra está flotando, en la tierra claro, o sea,
0: son igual terribles maleteros podríamos decir en ese sentido, pero podríamos ir más allá con la interpretación del agua y, simple, y no simplemente dejarla en esa idea vulgar de todo esa agua, o que tuvo una idea de relacionar el agua con la divinidad como muchos mitos, por ejemplo, el océano tiene un carácter divino, etcétera, etcétera ¿hay algo más que podamos sacar de esa interpretación de todo esa agua? ¿o hay que dejarla ahí y remontarnos a otro lugar para ver la importancia de Tales de Mileto?
1: Ya, a eso podemos responder dos cosas una, una respuesta es seria y otra respuesta no.
0: Un dilema de dos cuernos.
1: <ríe> un dilema de dos cuernos, pero un cuerno es de verdad y el otro es de chaya. Uno sería, chuta, respetemos la tradición, pero en última, que dicen los filósofos antiguos, en principio tal vez tenían una visión más grande que la de nosotros, eh, pero tales de Mileto, un aporte real, por lo menos a las la discusiones actuales, parece que, no tuviera, simplemente un, un gallo anecdótico que se cayó a un pozo porque estaba mirando el, estaba mirando el cielo y no se fijaba en lo que estaba en, bajo sus pies. De alguna manera eso podría verse casi como una crítica socrática a la labor de los filósofos. O incluso yo creo que de ahí se puede sacar cualquier cosa, hasta una crítica tal vez del punto de vista de eh, Marx de preocuparse más de la práctica, etcétera, etcétera. Pero, y yo creo que... De algún, esto ya lo hemos escuchado y tal vez si tuviéramos que afirmar una, la importancia de Tales de Mileto eh, tendríamos que afirmar lo mismo, que es la pregunta por el principio. Y en este caso, lo que se dice generalmente, eh, o muchos afirman respecto a la filosofía, en muchos casos a veces más importante o termina siendo más contundente la pregunta, el modo de plantear el problema que la respuesta, de hecho a veces uno lee ciertos libros, ciertos trabajos, y la problematización es muy buena, y la respuesta termina siendo súper mala, como que a veces hay que, a veces dan las ganas de leer solamente mitad de, obra, la, mitad de la obra, y no, no lo siguiente, aunque a eso varía también del, del autor, y a veces mucho, mucho también el gusto personal o perspectiva personal. Pues la pregunta principal, lo que se habría de rescatar de filosófico en Tales de Milito, sería la pregunta por el principio. La pregunta por lo que dicen el ADG. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Ese sería, ese sería el punto filosófico. Ahora bien, de lo que estuve y de lo que he investigado arduamente hace cinco minutos, eh,
0: <ríe> un clásico Camilo Matiga.
1: Un clásico, pero por supuesto, tú lo hacías en dos, así que no, no, venga, no venga con hueá acá. Eh, el, eh, el concepto de Arjé parece que en ciertas partes que corresponderían directamente a tales de Mileto, eh, creo que no lo ocupa. Como que eso se debe más en principio a los discípulos que le siguieron, el concepto de Arjé. Eh, pero sin embargo la pregunta igual está y tal vez la pregunta no está conceptualizada como arge directamente pero está esa pregunta de el principio podríamos decir genético de las cosas no genético ni en el sentido biológico sino de la génesis de las cosas de dónde proceden las cosas y con el conocimiento científico que se tenía en esa época prácticamente tales de Mileto con eh, al conocimiento a la intuición experiencial que tenía, vio que prácticamente el agua era necesaria para la vida, etcétera, etcétera, que incluso parece que el calor influía el vapor ahí, había agua de por medio, etcétera, 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 y terminó afirmando, bueno, parece que el principio del cual surge todas las cosas es el agua, o como dijo un profesor que tuvimos en común, la pregunta fundamental se podría reducir a, ¿qué es aquello uno que está en todo? ¿Qué es aquello uno que está en todo? Y ahí estaría el valor filosófico de Tales de Mileto en, en esa pregunta. Pero por otra parte, y esto ya tal vez sea cosecha mía, de hecho es cosecha mía, para que esto no sea tan, tan cortina. Permiso, tuve que beber algo porque se me secó la garganta. A partir de Tales de Mileto yo creo que se podría hacer igual una buena problematización y después eso se vuelve tal vez más exhaustivo en, en Platón que es justamente lo que se denomina el paso del mito al lobo. Generalmente, si uno ha tenido filosofía en el colegio, eh, también en la Universidad de Grande Rara, con estos manuales, manuales UNSA, de, de filosofía, o los manuales más básicos también. Manuales más básicos, de por sí los manuales son básicos, son básicos que sirven de base. Se habla del paso del mito al lobo. Y a veces pareciera que se entendiera esto, o que considero yo que se entiende como que en el momento que habían explicaciones míticas, parece que no había uso de la razón. Mientras que cuando se pasó al Logos, sí había uso de la razón. O sea, quien lo entiende así, y hay mucha gente que a veces entiende esto así, es como que manda al traste toda la función que cumplían, esa función pedagógica que cumplían los relatos mitológicos. Eh, y resulta que si uno analiza la historia de la filosofía, Tales de Miletos también tenía una explicación que podríamos decir eh, que no abandonaba completamente lo que podríamos decir explicación mítica o explicación mítico-religiosa, al hablar que el agua, incluso el agua que él hablaba, no era el agua común y corriente, sino que también le asignaba un cierto carácter de divinidad, con tal que yo creo que ahí hay que ser alquilar muy bien en qué entendemos este paso del mito al lobo Platón también se servía mucho de los de los mitos, tal vez en él era mucho más explícito de, del afán pedagógico del uso de los mitos alegoría, etcétera, etcétera eh, pero creo que de ahí se puede sacar ya de tales de Mileto, pasando por Platón eh, una muy buena crítica a esta distinción tan radical de lo mítico y lo racional, cuando en realidad lo mítico también sigue siendo racional y cómo entendamos lo racional, eso como apartado, creo yo.
0: Pero a partir de eso podríamos decir que el problema no es con el mito en el paso del mito del loco, sino que el problema es con lo que remita el mito. que por ejemplo, si empezamos a pensar en distintas mitologías, por ejemplo, no sé, eh, la idea de un huevo como origen, está en es la mitología griega, por ejemplo, está en es la mitología china, en. El cristianismo, por ejemplo, San Agustín dice, todo partió de una misma singularidad, de una singularidad primera. Y en ese sentido podríamos decir, ya bueno, ahí ¿hay, ¿hay verdad en ese mito? ¿En qué sentido? En que están tratando de explicar la realidad, un origen del cual parte todo, un momento singular del cual partió eso. La idea, por ejemplo, en el mito de Prometeo, cuando Platón explica el mito, dice, ¿de qué fue hecho el hombre? De tierra y fuego. Eh, luego, por ejemplo, en la Biblia, ¿de qué fue hecho? Eh, también de tierra y el aliento eh, divino. o Es una expresión así, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que en el mito, el mito siempre nos remite a una realidad, y el problema no es con el mito, sino que con esos mitos que remiten a una realidad falsa, o dicho de modo, a una falsedad. Y, no sé, pensamos en los mitos griegos, Zeus lanzó un trueno y con eso caen los truenos. Bueno, ese es el problema particular que tienen. Por ejemplo, cuando Heráclito dice esta gente es como si le rezara a casas, bueno, en el fondo el problema que tiene no es con el mito, de hecho Heráclito también usa la metáfora para explicar su realidad, sino que el problema sería justamente con esta gente que utiliza mitos para explicar lo que no entiende y mitos que no remiten a ninguna realidad. Y podríamos decir que gran parte de las grandes mitologías en puntos comunes, justamente porque en el fondo consiguen algunas verdades. Cuando, cuando dijiste
1: eh, el y problema ese, no es problema, pensé que iba a decir eso, pero nos dirías la frase del gran del fil, del filósofo por excelencia. Bueno, hay, 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 que que malestar, hay que matizar, hay que evitar, no, no alcanzamos <ríe> a pero, profundidad arjoniana. <risa> Y hablando de Arjona,
0: la, quiero hacer una pregunta ya más seria, avanzando Uf. así, justamente con la popularidad filosófica, una pregunta seria. ¿Es el coaching ontológico realmente ontológico?
1: Eh, partamos del principio que responder a esa pregunta nos puede remitir a ciertos conflictos de intereses, así que lo vamos a matizar, lo vamos a matizar. Ya. Son muchas las universidades que dan este diplomado del... Coaching ontológico. Y yo haría un paralelismo, un paralelismo de lo que son. Nota que detrás del coaching ontológico, ¿ya? he estado leyendo ya hace un tiempo, eh, algo sobre un muy buen filósofo, creo yo. Ilustra mucho, da ciertas herramientas para entender la, ciertos fenómenos actuales. Eh, aunque me faltan profundizar mucho más su estudio en Casirer cuando eh, suele tocar el asunto del lenguaje, ¿ya? El, el, la función del lenguaje, el mito, ¿sí? la misma religión, en su estudio de la cultura, etcétera, etcétera. Y en este ámbito del lenguaje hay, hay unos factores bien interesantes, como por ejemplo que el lenguaje es prácticamente el inicio y el horizonte común donde justamente en cuanto común el ser humano puede presentar algo así como un cosmos ordenado. Así como que el lenguaje casi ir con eso. Bueno, dicho sea de paso, esta cosa del lenguaje, el coaching ontológico tiene como fundamento algo que se denomina, porque esto el coaching ontológico ha pegado en ciertas partes, pero tiene en su base una teoría filosófica que podríamos decir que es de chilena que es la ontología del lenguaje. ¿Ya? La ontología del lenguaje, que son varios autores del que se me viene a la mente, esto que lo leí, de hecho está en internet, se puede buscar, eh, un, un tipo que se llama Rafael Echeverría. Él propone esta tesis y en base principalmente a tres autores. Yo creo que cuando escuché estos tres autores tal vez vaya a gozar una sonrisa, pero los tres autores fundamentales que le permiten plantear esta teoría a este autor son Nietzsche, Nietzsche, algunos, Nietzsche para los amigos, Heidegger, Heidegger, ya, el gran Heidegger, y Wittgenstein. Ahí hay una mezcolanza, así como, si, si, es que, es como. No sé si habéis visto este meme, ya no es por despreciarlo, yo tampoco, pero un meme un meme, y siendo meme se debe disfrutar cuando aparece en la mano como de todos los Power Rangers y aparecen puros filósofos del lenguaje, así analíticos propiamente tal, Russell, Kripke, Wittgenstein, y de repente aparece la mano, una mano rara de, de Derrida. Acá es lo mismo, acá podríamos decir lo mismo, sin despreciar a estos filósofos, pero sería como Nietzsche, Heidegger, y de repente Wittgenstein, pero Wittgenstein, el segundo Wittgenstein que habla. Pero hay una especie de teoría del lenguaje, maya, yo tampoco me manejo, me manejo mucho, pero hay una una, una tesis filosófica respecto del lenguaje que denominan ontología eh, del lenguaje que se presenta como un sustento de esto que se denomina como coaching ontológico. Y una de las premisas es que mediante el lenguaje puedes de alguna manera crear nuevas realidades. Ya no sé hasta qué punto sea tal cual como esta cosa que hemos escuchado muy sea sobre todo esta afirmación a veces no la escuchan en el colegio, de muchos estudiantes que leyeron un panfleto, un librito y inmediatamente se lo toman eh, literal, que esta cuestión de el lenguaje crea realidad, no sé hasta qué punto la ontología del lenguaje compra, eh, se compra esa tesis, pero esto es lo que está de alguna manera en la base. De ahí que viene el asunto que el coaching ontológico... Eh, de alguna manera opera en el ámbito del liderazgo, de la motivación y de esta especie de uso del lenguaje, justamente, en el, en el caso de los líderes, para generar nuevas realidades, realidades de competencia, de, de unión, de trabajo en equipo, todas estas cosas, como que va enfocado a eso. Ahora, dicho esa explicación general, eh, explicación general de lo que yo capto, esto tampoco yo me he metido aquí, Justo me pillaste volando bajo cuando estábamos hablando de esto. Tú me dijiste, oye, juntémonos a hablar un rato. Y de repente me di cuenta y estáis grabando. Eh, pero ahora viene el paralelismo. Una cosa es la ontología del lenguaje. Cuyo producto, podríamos decir, concreto. Vendría siendo... Eh, esta, estos estudios, estos diplomados, etcétera, etcétera, que son el coaching ontológico, vendría siendo lo mismo que las tesis, ciertas tesis no que tienen como producto, eh, podríamos decir, ciertas teorías o ciertos, ciertas prácticas pedagógicas. Lo que que las prácticas pedagógicas... Eh, y este tal vez sea un problema de la, de la pedagogía, no sé cómo sea en otros países, pero acá en Chile, eh, que son muchos datos técnicos, muchos datos técnicos que no tienen sustancialidad, salvo que tú quieras ir a la raíz, a, lo, a, lo, a quienes proponen esa, esa, o a quienes fundamentan esas visiones, y ahí tú ya te metes en un ámbito más psicológico y sobre todo filosófico. Bueno, acá es lo mismo, así como la, la práctica pedagógica ¿ya? es a las teorías tal vez nociológicas, antropológicas, es lo que es el coaching ontológico a esta ontología del lenguaje. Entonces ahora viene la pregunta, ¿el coaching ontológico es ontológico? Bajo el supuesto de que justamente con el lenguaje podemos crear nuevas realidades. Estos tipos tienen una crítica a la metafísica. De hecho, se define en este caso Rafael Echeverría en su texto, que se llama Ontología del lenguaje, eh, habla de que son posmodernos y posmetafísicos. En ese sentido, bajo el supuesto de que efectivamente tú con el lenguaje ya no te refieres a un ser, así como él, según él le critica Aristóteles, a un ser determinado al cual tú tienes que conformarte, adecuarte, sino que tú prácticamente formas el ser con el lenguaje, el coaching ontológico podría ser ontológico. Lo que son las cosas, lo que es taón, ta, taón el ente, es lo que determine tu lenguaje. Y en ese sentido, el coaching ontológico sería ontológico. Ahora, ¿está correcta esa afirmación? Yo creo que esa es la pregunta que hay que retrotraerse Y la pregunta más fundamental, ¿podemos liberarnos de la metafísica? ¿Podemos ser post-metafísicos? sin de alguna manera tener unos supuestos metafísicos muy radicales? Eh, yo creo que no. Y digo creo porque ese tema no lo manejo tanto, como te dije, me di cuenta hace poco que estoy grabando. <risa>
0: y voy a especificar más la pregunta porque, ya, perfecto, yo digo, en la teoría podría funcionar algo así. Pero cuando uno ve coaching ontológico, por ejemplo, ahí mientras hablaba, estaba revisando los lugares hacia dónde se dirige este coaching ontológico, y uno ve que uno lo ofrece a empresas, por ejemplo. Y cuando uno dice, le ofrece a empresas para trabajos grupales, para mejor armonía en equipo, y en ese sentido yo podría decir, ya, pero ¿qué hay de filosófico, por ejemplo, en lograr trabajos grupales? ¿Eso le corresponde realmente a la filosofía? Porque si la ontología le corresponde a la filosofía, Podríamos decir, ¿en qué medida la filosofía puede solucionar, por ejemplo, un mejor ambiente de trabajo? Y en ese sentido, ¿no vendría a ser un poco el coaching ontológico un marketing disfrazado disfrazando a través de la teoría justamente todo esto? Porque hoy en día, si hay algo hoy en día, es marketing usando lo que se le viene por el frente y convertirlo en un producto para ofrecer a alguna empresa porque ahí está la plata, ¿no? Es cosa de ver, por ejemplo... Eh, cómo se ha tomado por ejemplo eh, eh, cosas orientales no sé meditaciones orientales para aplicarlo justamente en sesiones de trabajo y llega alguien y te dice ya respiren y ya y sería se y le pagaron 200 mil pesos no, estoy caricaturizando un poco pero no es tan lejana la realidad o sea yo que he tenido más o menos un contacto con cómo funciona por ejemplo el mundo oriental o sea cuando me vienen con mindfulness es como qué está pasando aquí, ¿no? Es como una copia que busca justamente reducir todo a lo simple para sacar plata. Entonces, ¿podría ser que esto simplemente sea un marketing disfrazado a través de la teoría de filósofos que nadie entiende?
1: Pare, por, ha por hambre te hago una clase de piensa positivo. Todos tienen hambre. Uno podría decir eso. Esa sería la respuesta más fácil. Así como, porque queréis comer, porque necesitáis comer vende lo que sea eh, pero te encuentro toda la razón o sea no creo que sea coincidente hacia dónde se dirigen en general todas estas cosas del coaching ontológico dije pareciera que hubiera una eh, hay una finalidad muy práctica ahora intentando siempre justificar estos autores y ese yo creo que a veces lo que lo que cuesta a veces un buen ejercicio es intentar justificarlos hasta que más no se pueda ¿Ya? para ver si realmente su tesis se sostiene. Es muy fácil leer a veces autores con los que uno está de acuerdo. Eh, lo difícil es leerlo a cuando no están de acuerdo. Así que yo a veces hago el ejercicio de intentar ponerme en sus zapatos, con dolor de cabeza y dolor en mi corazón. Eh, pero esto enfoca en la ontología del lenguaje en última instancia, como ya nos está, no están apelando a este ser estático, podríamos decir, al cual se te, te tienes que conformar, está apuntado en el lado más práctico de la ética, del obrar, del hacer. Tal vez ahí podría ser ese gancho de el obrar, el hacer, tal vez, ¿dónde se hacen más cosas? Bueno, en una empresa, ya, porque ese sería tal vez a grandes rasgos, yo ya no me manejo. Hay unas entrevistas también de el que influyó en este tipo Rafael Echeverría, Echeverría que creo que se llama Francisco Flores, eh, tiene una entrevista, creo, no me acuerdo en qué canal lo pueden buscar, y ahí tal vez le un poco más de esto del coaching ontológico, cómo se enfoca la ontología del lenguaje, de alguna manera este ámbito, etc. Pero, la crítica filosófica que yo podría hacer esto, a esto es que, esgrimiéndose como algo así, tal vez, como post-metafísico, post, -metafísico, post -moderno y post-metafísico, tal vez con otras palabras, tal vez con otras nociones, pero en última instancia considero que esta cuestión de que el lenguaje puede crear nuevas realidades es de alguna manera una nueva formulación del problema racionalista. Del problema, y hay, se supone que esta antología del lenguaje tiene una crítica, eh, se supone que es una crítica, a este positivismo de la razón que creía que con la razón podía dominar todas las cosas y conocer el ser de las cosas, de alguna manera esto que se dice postmoderno y postmetafísico termina cayendo, creo yo, en aquello mismo que critica, porque en última instancia el lenguaje a, a definir al, al, ser, al ser humano como un ser lingüista por excelencia, un ser lingüístico, el lenguaje en última instancia remita a conceptos y al final, al igual que los racionalistas, los racionalistas más radicales pensaban que porque un, un mero silogismo fuera perfecto eso era reflejo exacto de la realidad aquí yo creo que está pasando lo mismo y eso lo podemos ver en la práctica y que no solamente se pueda dar yo creo que todos hemos tenido hemos tenido experiencias de si hemos trabajado en alguna empresa, yo un tiempo trabajé en Televisa, trabajé en otras partes antes de llegar aquí donde estoy, lamentablemente, eh, <ríe> aquí hablando contigo, pero generalmente llegaban estas charlas motivacionales. Le pagaban un curso a alguien para que prácticamente diera una charla motivacional de liderazgo y era casi como... No sé, me acuerdo también ahí del, de ese tiempo que salió como estos índices de felicidad y apareció que Chile era un país muy triste y dieron este, y como solución el gobierno sacó un comercial que era piensa positivo, como por decirte que pienses positivo, no significa necesariamente que vayas a pensar positivo. Por decirte que tienes que trabajar mejor, que pienses en el trabajo en equipo, que de esta manera, no significa necesariamente que vaya a pasar. Como que en ese sentido creo que esta, pues, esta, esta, esta cuestión opera en el ámbito de, poniéndome tal vez un poco castellano del deber ser, pero no habla del ser propiamente. tal Aunque ellos tampoco quieren hablar del ser, pero el problema es que caen en este mismo juego racionalista de por mera unión de conceptos, significa que eso que uní realmente en la realidad está unido. Y resulta que, si logísticamente es correcto decir que un unicornio es un equinocornado, pero eso no significa que exista el unicornio propiamente tal, aunque puede que exista, tal vez si alguien hace algo raro pero, o alguien, no sé, hace alguna tontera, pero no es, no es lo mismo, yo creo que tal vez puede ser el problema que hay acá detrás, problema filosófico que podríamos pillar, tal vez respondieron, tal vez autores dicen, que, dicen responder a este problema y todavía a nosotros nos falta leer más, no sé, aunque personalmente no sé qué tanto, no me atrae mucho leer, leer, leer más allá de esto capaz que termine dando coaching también. ¿cómo? Como de pedagogía. <risas> Uf, ya ahí te metiste en un punto álgido, punto álgido leer pedagogía. Que leí pedagogía y leí puros datos, pues leí puros cuadros, puros cuadros con, con medición de minutos y con técnicas para ser buen profesor. Eso también es, es particular, por lo menos yo creo que de mi experiencia, y tal vez tú compartes mi experiencia, eh, generalmente esos ramos pedagógicos que uno, esos ramos de pedagogía que uno tuvo en la universidad muchas veces algunos ramos eran ramos que te enseñaban a motivar, supuestamente a motivar al estudiante y eran los ramos menos motivadores te enseñaban técnicas para hacer una buena clase y eran las peores clases que uno tuvo también en la universidad es como, una, es como paradójico creo yo como que puede ser sintomático de, de algo. No sé qué opinas tú.
0: Bienvenido a la modernidad. Y para la finalizar, para no extendernos infinitamente, tengo una última pregunta que yo he escuchado por ahí en los pasillos, así las malas lenguas dicen que hay un tal filósofo que se llama Santo Tomás de Aquino que le copió todo a Aristóteles y San Agustín. Real, hay alguna relevancia en Santo Tomás? O simplemente lo único creativo que hizo Santo Tomás fue resumir la tradición y cristianizar a Aristóteles?
1: Ya, mira, aquí te voy a responder: responder de responder de, de mi ignorancia. Eh, o sea, ya el intento filosófico-teológico de cristianizar a Aristóteles, independiente si es que alguien considera que fue bueno o que fue muy malo, ya yo creo que es una empresa ardua y que en ese sentido igual es digna de ser estudiante. Pero también me acuerdo que una vez, y esto es como anécdota, me acuerdo que una vez que en una prueba, una prueba ahí, los profesores que me estaban evaluando, justo yo pensé así como ya, listo, me saqué un 7, estoy al otro lado. Yo estaba feliz y de repente a uno se mueve sus lentes y se le ocurre hacerme una última prueba. Y me dice ¿por qué razón los metafísicos llegan a la distinción ser y esencia? y yo le dije no sé po. <ríe> me, no me acordaba y de repente llegó a mi mente <ríe> Llegó, después que dije eso, no me saqué el 7, más o menos respondí, no sé. Bueno, podría decirle, como dice Sócrates, le pongo eso adelante y voy a salvarme tal vez. Pero resulta que en el ente, el, la esencia, me atrevo a decir que es como la, una piedra, visto de, solamente de la pura filosofía, eh, una piedra angular, creo yo, para leer a Tomás de Aquino y tal vez de ahí uno puede verle cierto valor en esta distinción ser si esencia propiamente tal que llevó a, si es que Aristóteles en un principio planteaba la posibilidad nunca afirmó a rajatabla Aristóteles la inmortalidad del alma, sino la posibilidad de que fuera inmortal eh, en ese sentido Tomás de Aquino con esta distinción ser si esencia no veía contradicciones en afirmar que sí el alma era inmortal, lo cual trajo, eh, trajo muchas repercusiones, por lo menos en el ámbito cristiano, eh, y que de alguna manera vino a configurar Occidente y en el ámbito histórico también, o sea que eh, la cultura occidental tenga una, o haya tenido tal vez una gran influencia respecto de los postulados de la Iglesia, postulados tanto a veces de gobierno postulados filosóficos teológicos etcétera etcétera que conformaron occidente conformaron un occidente cristiano eh, también hay mano ahí de Tomás de Aquino que por la misma iglesia se vino a le llaman el doctor angélico y como que es doctrina segura ahora igual a ese doctrina segura hay los más expertos saben cuáles son los criterios para distinguir ciertos elementos, está la, lo de la animación retardada, que eh, eso genera conflicto en la parte de la iglesia con el asunto del aborto y todo eso, eh, así que ahí llega la pregunta, ¿hasta qué punto es doctrina segura? ¿Ya? ¿General tal vez sí? ¿Qué artículos no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no aporte, requería experimentación. Lo que no requería experimentación, lo que no requería el conocimiento de las ciencias duras, lo que podría decir eh, pero yo creo que el aporte está ahí, en, el, en la esencia, como que eso es la piedra angular para entender los grandes aportes que pudo tener Tomás de Aquino. Y de ahí también, yo creo que un estudio bien interesante, a quien le interese, eh, intentar ver de qué manera ciertas nociones que propone Tomás de Aquino, o que incluso tal vez sintetiza, eh, terminaron influyendo, no porque lo haya dicho, por ejemplo, Aristóteles, sino porque lo dijo Tomás de Aquino. Eh, ter, han terminado influyendo y configurando el occidente del cual somos de una u otra manera herederos pero yo creo que hay distinción ser y esencia yo creo que ahí está una cosa fundamental creo yo si es que te interesa la metafísica y si no te interesa no <risa> aunque yo creo que al final todo está bajo todo en última instancia tiene ciertos presupuestos metafísicos consciente e inconscientemente
0: y ahora sí una última 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 pregunta yo,
1: ya, bueno. Y con esto ya tengo finalizo que, para siempre. Tengo que ir a acostarme. O la ahorita que, que me llama.
0: Si tuvieras que rescatar solamente un libro de filosofía, ¿cuál rescatas? Si
1: que Pregunta
0: sobre... Respuesta
1: concreta y tajante. Respuesta concreta y tajante. Es que me la pusiste difícil. Po. Ahí tengo. Es que eso supone. La, la respuesta a la pregunta supone decir un libro que sea mejor que los demás. Pero por ser sintético y por tener perlas de alguna manera de todo, yo iría muy sencillo: por un manual. El manual Principios de Filosofía de Adolfo Carpio. Yo iría por ese, porque de alguna manera trae fragmentos, fragmentos directos de los en general los, los filósofos centrales de toda la historia de la filosofía, y, y más que decirte qué pensaron tales filósofos, ese libro lo que intenta hacer de alguna manera es que tú con la lectura vayas pensando y viendo por qué razones estos filósofos dijeron lo que dijeron. Yo creo que si tuviera que rescatar un libro, rescataría ese porque con los principios que plantea ahí, justamente se puede seguir filosofando. Eh, conservando de alguna manera el, el tesoro del, del pensamiento que no han heredado mucho autores. pero yo, ese sería el libro que mantendría, tal vez no me puse muy clásico, otros hubieran dicho no. yo tengo el de Platón y ahí me voy con el menón yo prefiero ese porque es un poquito más tal vez no dice todo de Platón pero trae ciertas saetas que permiten pensar eso
0: así que ya saben, hay una recomendación el libro de Carpio, que hasta además lo pueden encontrar en PDF en internet.
1: Viva el tercer mundo, todo PDF, con ojo rojo. Gracias
0: Camilo por venir a estas horas de la noche a acompañarnos. Muchas gracias. Y nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos,
1: adiós.